خیلی ممنون از همه که تشریف آوردین البته ما فکر کردیم تعداد افراد بیشتر باشه ولی از همه شماهایی که با وجود اطلاع رسانی که تو فرصت خیلی کوتاه بود تونستین وقت بذارین و تشریف بیارین خیلی خیلی ممنونم من اول از همه یک من میخوام در مورد همونطور که دارم میبین اهمیت پژوهش تو طراحی تایپ صحبت کنم قبل از اینکه شروع کنم هم یه معرفی کوتاه از خودم بکنم برای کسایی که من اینجا نمیشناسن که کم نیستن من لیسانسم و پردیس و نرهای دانشگاه تهران گرفتم اونجا زیر نظر استاد جباری توی اون کارگاه طراحی تایپ یک درس دوباهدیه اولین تجربیاتم در زمین طراحی تایپ رو داشتم به تشویق ایشون برای پایان نامه هم همین موضوع رو انتخاب کردم که اون تایپ فیسی که شروع کرده بودم رو کامل کنم وقتی که داشتم پایان نامم رو می نوشتم دیدم که توی بخش نظری چیزی که حتما همه شما هم باش مواجه شدین منابع بسیار محدود، کم، ناقص و دلسرد کننده بود ولی خب در مقابلش من متوجه شدم که خیلی به این دنبال کردنش، پژوهش گشتن در امن اطلاعات علاقه مندم این شدش که برای فوق لیسانسم سر از دانشگاه ریدینگ در آوردم که مریم لطف کرد الان معرفیش کرد کامل من دیگه لازم نیست این کار رو انجام بدم ولی مهماه گذشته من تونستم فوق لیسانسم رو از اینجا بگیرم و کلان در طول مدتی که اونجا بودم زیر نظر دکتر فیانا راس که شماها اون رو از کارش توی تایفیس های مثل ادبی عربیک و میترا میشناسین تونستم که روش های تحقیق مختلف رو یاد بگیرم و تحقیقات و پژوهش شخص خودم رو در زمینه تایپ و تایپوگرافی عربی و فارسی پیش رو ببرم همطور که مریم گفت توی متاسفانه نوشته ها اصلا خونده نمیشه بکنم نه این یه نمونه از اصل ترایه های حسین عبداللهزاده حقیقه برای تایپفیس نازنین که در ابتدا با نام حقیقی شناخته می شده تصویرم از آرشیو تایپ غیرلاتین دانشگاه تایپوگرافی ارتباط تصویری دانشگاه ریدینگه همطور که مریم گفت توی دانشگاه ریدینگ خیلی به ما تحکیز می شد که پژوهش مطالعه، تحقیق اهمیت خیلی زیادی داره توی دانشکده ما علاوه بر یک کتاب که خیلی کامل بود کتاب ها خیلی کامل بود همه تمام مجلاتی که در این زمینه مطلب چاپ میکردن توی اونجا موجود بود یک آرشیوی هم بود که توش تمامی ترهای دستی اسناد نامنگاری ها بین شرکت ها سفارش دهنده و ترهای های تایپیس هایی که همه ما میشناسیم مثل بدر، یاقوت، نازنین، میترا و تایفیس های دیگری از این دست موجود بود و به همه دانش ها تحکید می شد که از این منابع مختلفی که توی آرشیو موجود بود استفاده بکنن و خب این شرایط شرایطی بودش که اونجا توی ریدینگ بود و ما توی ایران البته تا جایی که من میدونم تجربه خودم و چیزانه که از دوستان شنیدم اینه که توی ایران شرایط برعکسه یعنی تأکید روی کار عملیه نه روی کار پژوهشی. یعنی دانشجو قبل از اینکه شروع کنه به طرح کشیدن تحقیقات کامل انجام نمیده در مورد کاری که میخواد اساسا انجام بده و خب احتمالا به نظر من لاقل این روش روش خیلی خوبی نیست البته من نمیگم اساتید مقصرم وقتی که یک درس دو واحدی بیشتر وجود نداشته باشه خب 
طبیعت یعنی طبیعتاً فرصتی هم وجود نداره که بخواد به تحقیقات علمی و دقیق پرداخته بشه ولی خب حالا من میخوام الان اینجا توضیح بدم که اساساً چرا این پژوهش اهمیت داره که اصلا اصولا در کنار کار عملی و یا حتی قبل از کار عملی وجود داشته باشه قبل از شروع طراحی مهمترین نکته که یک طراحی تایپ فیس باید بدونه اینه که اصولا اصلا چی قراره که خلق بشه یعنی اینکه اون طراحی تایپ فیس باید بدونه که این تایپ فیسی که میخواد طراحی بکنه قراره چاپ بشه یا قراره توی یک اسکرین دیده بشه اگه قراره چاپ بشه روی چه کاغذی قراره چاپ بشه آیا برای روزنامه است برای یک کتاب کیفیت چاپ اون کتاب یا روزنامه چجوریه اگه قراره روی اسکرین دیده بشه آیا روی یک مانیتور بزرگ میخواد خونده بشه در اندازه بزرگ میخواد دیده بشه یا روی صفحه موبایل میخواد دیده بشه صفحه موبایلی که به خاطر فضای کوچیکی که داره حروف باید خود حروف و اتصالاتشون باید طبیعتاً فشرده تر طراحی بشه که بشه توی یک سطر کلمات بیشتری رو بچینیم. اگر قرار روی یک اسکرین دیده بشه، کیفیت اون اسکرین احتمالاً چی خواهد بود؟ به غیر از اینها مسائل مثل مخاطب، آیا برای یک بچه داره کار رو طراحی میکنه و یک حس صمیمیت میخواد القا کنه یا برای یک بانک قرار طراحی بشه، برای یک روزنامه قرار طراحی بشه؟ و مثلا اگر قرار برای روزنامه طراحی بشه خب روزنامه مخاطبین خیلی زیادی داره و طبعا به طراح این فرصت داده شده که شاید به جای طراحی مجدد یک تایپ فیسی که ما مشابهش رو خیلی دیدیم و با دادن تغییرات جزئی مشابه همون تایپ فیس رو ارائه بده حالا که امکانات تکنولوژی بیشتر شده میشه خیلی از سطحایی که قبلا وجود خیلی از سطحایی که قبلا وجود داشته دیگه الان وجود نداره شاید بشه با طراحی یک تایپیس جدیدتر بهتر حتی سلیقه عمومی مردم رو هم بالا برد بعد از اینکه همه اینا مشخص شد من این نمونه رو فقط در همین حد توضیح بدم که این کار یکی از بچه‌های بودش که امسال توی ردینگ طراحی تایپیس میخوند تالیا چباریا که تایفیس رو برای کتاب های آشپزی طراحی کرد و سعی کرد با استفاده از منحنی های نرم، زوایای خیلی نرم و کنتراست برعکس این حس سمیت رو که خوردن یک غذای خونگی برای آدم یه احساس خوشایند و خوبی به وجود میاره که تایفیسش هم منعکس کنه که به نظر من خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده خب برگرم به بحث خودم بعد از این که اینا مشخص شد که مخاطب کیه توی چه فضایی میخواد این تایپ فیس منتشر بشه محل بعدی داشتن, این داشتن اطلاعات کاملیه از کارهای گذشتگان و تحلیل اون کارها خوشبختانه ما توی ایران یه پیشینه خیلی غنی از خوشنویسی داریم که میتونیم به اونا تکیه کنیم و ازشون درس بگیریم نگاه کردن به خوشنویسی خیلی موارد زیادی رو ما آموزش میده مثل نحوه حرکت قلم اندازه و نسبت حروف نسبت به یکدیگه نحوه توضیح زخامت ها توی حروف مختلف و مسائلی از این دست اما تنها دانش خوشنویسی کافی نیست چرا چون که توی خوشنویسی تقریبا توی تمامی شیوه ها و شکل های مختلفش مفاهیم با تکه بر زیباشناسی منتقل میشن و مسائلی مثل خانایی، وضوح، عمل کرد اینا همگی در مرحل بعدی قرار میگیره به علاوه اینکه محدودیت های باستولید زرافت ها و زیبایی های خوشنویسی در چاپ توی دوران مختلف 
باعث شده که طرف فقط بتونم با الهام گرفتن از این شیوه ها یک تایپیس های متناسب و مناسب برای چاپ شدن خلق بکنن اما ما غیر از خوشنویسی لازمه که در مورد تایپیس هایی که میراست دوران مختلف دوران مختلف و تکنولوژی مختلف هستن هم اطلاعات داشته باشیم که این سوال ممکنه برای کسی پیش بیاد که خب چرا چرا ما باید در مورد اینها اطلاع داشته باشیم چه کمکی به ما میتونه بکنه به عنوان طراح جواب اینه که اگر ما کورکورانه بدون اطلاع از تاریخچه چاپ و تایپ فیسه که الان در دسترسمون از اونها الهام بگیریم که فکر کنم ناخودآگاه هم خیلی همون این کار رو میکنیم چون که تایپ فیسه مثل نازنین، زر، میترا که حافظه تصویری همه ماها ثبت شدن بله همتون گفتم ممکنه که اگه اطلاعات درست نباشه ما خواه نخواه بیایم و از تایپیس هایی که زیاد دیدیم و توی حافظه تصویری همه ما ثبت شدن به اشتباه در کارمون تقلید بکنیم و جایی که نباید من میگم به اشتباه و جایی که نباید به خاطر اینکه هر کدوم از این تایپیس ها در یک زمان و برای یک تکنولوژی خاصی طراحی و تولید شدن و اکثر این تکنولوژی ها به خاطر محدودیت هایی که داشتن طراح رو مجبور میکردن که توی طرحاش دست ببره نه لزومن تغییرات سلیقه ای ولی به دلیل محدودیت هایی که چاپ ایجاد میکرده من برای مثال اینجا سه تا از این بزرگترین مسائلی که تکنولوژی مختلف چاپ تأثیر گذاشته توی تایپیس هایی که ما الان استفاده میکنیم رو توضیح میدم براتون و البته این مشکلاتی که میخوام در موردشون صحبت کنم این سه مورد حداقل تنها مختص رسم خط عربی نیست بلکه ما میتونیم این مسائل رو توی چاپ بسیاری از زبانهایی که خطهاشون غیر لاتین هستش ببینیم. مخصوصا اونایی که سر هم نوشته میشن که دلیلش هم خیلی ساده است. به خاطر دلیلش به خاطر اینه که تمام تکنولوژی های چاپ از شروع ابداع حروف سربی و حروف متحرک تا قرن بیستم همگی این تکنولوژی ها برای حروف لاتین طراحی شدن. و این حروف لاتین خب طبعا یک مسائلی که حروف سرهم دارند مثل اتصالات مثل علائم هجایی مثل کاراکتر ست های بسیار بزرگ که خب لاتین غیر از اون 36 حرفی که بزرگ و کوچک داره یعنی تقریبا یک ست خیلی محدودی از کاراکتر داره در صورتی که زبان های دیگر اکثرا احتیاج به تعداد کاراکترهای بسیار بیشتری دارن اولین و احتمالا مهمترین این مسئله که من میخوام امروز مثالش رو بزنم مسئله ساده سازی در چاپ حروفه اینجا شما میتونین یک بروشور تایپیس یاغوتو که کار شرکت لاینو تایپ را ببینین که توی اون از روش ساده سازی با استفاده از فرمای مشترک نمایش داده شده حالا یعنی چی؟ همطور که همتون میدونین زبان عربی 28 تا حرف داره که از این 28 تا حرف 22 تاشون 4 تا حالت مختلف دارن و 7 تاشون 2 تا حالت مختلف دارن که این مجموعاً به ما 102 تا حرف میده اگر به این 102 تا حرف اعداد علائم هجایی لیگرچرهای مثل لام الف و حروفی که توی با توجه به حروف قبل و بعدشون حالتهای مختلف میتونن بگیرن رو اضافه کنیم چیزی در حدود 500 تا حرف حد اقل 
به ما میده خب 500 تا حرف طبیعتا با سولیدش توی حروف سربی که باید با دست تک میشده و بعد با دست چیده میشده خیلی از لحاظ مالی و زمانی مشکل ساز میشده توی حروف چه ماشین های چینش حروف هم که برای لاتین طراحی می شدن و اساسا میتونستن تا تقریبا 60 تا حرف رو درست بکنن اساسا غیر ممکن بوده راه حلی که برای این قضیه پیدا شد توسط شرکت لاین اوتایپ همین بود که اینجا میبینین که برای حروفی که حالت مشابه داشتن مثل حرف ب اول و ب وسط یک حرف طراحی می شده و یا مثلا به آخر با به آخر متصل و این با این روش شرکت لاین تایپ تونست که از 102 حرف به 56 تا حرف برسه که امکانش بود که بعد از این ساده سازی یک ست کاراکتره که میشد باهاش اخبار چاپ کرد در اختیار مردم قرار بگیره که البته این تایفیس یاغوت رو احتمالا همه یک زمانی شاید استفاده کردیم بعد از اون با همه تکنولوژی های بعدی هم سازگار شد یعنی بعد از چاپ با حروف سوربی با فوتوتایپ ستینگ و بعد هم الان با امکانات دیجیتال سازگار شد و تا امروز هم یکی از تایفیس که خیلی به طور وسیع ازش استفاده میشه مخصوصا توی روزنامه های کشورهای عرب زمان که تایفیسیه که بیشتر از همه تایفیس های دیگه استفاده میشه پس همونطور که اینجا دیدیم وقتی که ما به تایفیس یاغوت نگاه میکنیم باید این دانش وجود داشته باشه که صرفا علاقه طراح نبوده که حرف اول و حرف وسط مثل هم طراحی بشن بلکه به دلیل محدودیتی که تکنولوژی ایجاد کرده مجبور شدن که این دوتا حرف مثل هم طراحی و تولید بشن مسئله بعدی علائم هجایی و نقاط هستن اینجا یک جبه کارکتر ست حروف سوربه عربی ترکی رو میبینین مال شرکت دی استمپل آلمان مال سال 1922 که این حروف اینجا البته متاسفانه دیده نمیشن این یک دیتیل نزدیکتر از علائم هجاییشه و نقاط همونطور که میبینید اینا این حروف برای چیدن با دست و چاپ لتر پرس طراحی شده بودند همونطور که همتون اینجا میدونید من لازم نیست تاکید بیشتر بکنم ولی جاگذاری علائم هجایی و مخصوصا نقاط توی رسم الخط عربی خیلی اهمیت داره چون که بسیاری از حروف فقط و فقط به سبب نقطه گذاریشون از همدیگه تش... میتونن تشخیص داده بشن و حتی اگر ذره ای این نقطه گذاری ها علائم هجایی بعد بعد با سولید بشن توی چاپ که خواندن مشکل ایجاد میکنم و مفهوم رسانی رو اصولا دچار مشکلات شدید میکنم و خانه رو از بین میبرن ولی به خاطر این اهمیت زیادشون با, تب... با... با وجود اینکه خیلی باسوریدشون سخت بوده همیشه در اولویت اهمیت قرار داشتن مثل اینجا که ما میبینیم که یک بخش کاملا اختصاص یک بخش کاملا اختصاص داده شده به علائم هجایی و نقطه گذاری ها حتی در حدی که اینجا واقعا مشخص نیست ولی اگر ردیف سوم از پایین رو نگاه بکنید سه نقطه توی سه تا خونه تکرار شده سه نقطه زیر, خ... زیر خط کرسی برای اینکه اون کسی که داشته این حروف چینی رو انجام میداده بتونه که اون سه نقطه رو انتخاب بکنه که در اثر همنشینیش با حروف دیگه بیشترین زیبایی رو ایجاد بکنه و از صدخال حروف جلوگیری بکنه 
مسئله دیگه که توی علائم هجایی دیده میشه توی زبانهای دیگه است مثلا ما میدونیم که زبان اردو از یک تای کوچک در بالای بسیاری از حروفشون استفاده میکنن اما اینجا توی نمونه که از تایپ فیس سری 507 شرکت مونوتایپ میبینیم میشه دید که این حرف تای کوچیک توی چاپ تناسباتش به هم خورده و دفورمه شده خب این به خاطر اینه که سایز حرف بسیار کوچیک بوده ولی ما باید این رو بدونیم که این صرفا به خاطر تکنولوژی زمان بوده و این با ماشین های حروف چینی لایناتایپ به بخش شرکت مونوتایپ این مت چاپ شده و الان وقتی ما بخوایم این رو طراحی بکنیم دیگر این محدودیت های تکنولوژی وجود نداره یا مثلا نمونه دیگر پندک یا اون دایره ای که توی زبان پشتو استفاده میشه که اینجا شما میبینید تایپفیس ادوبی عربیک با اینکه از اول برای تکنولوژی دیجیتال طراحی شده اما همچنان این دایره به صورت کاملا یک دست و بدون پهنانازک شدن طراحی شده در صورتی که اگر به نسخه های خطی زبان پشتو مراجعه کنیم میبینیم که این زخامت و نازکی وجود داره و برای تایپفیسی مثل ادوبی عربی که بسیار کالیگرافیکه و کنتراست داره توی حروفش خب باید این کنتراست این حرف هم در نظر گرفته میشد که نشده مسئله دیگه توی که خیلی اهمیت داشته توی مخصوصا زبان رسم الخط عربی و برای چاپ حروف عربی مسئله اتصالاته خب ما میدونیم که حروف سربی هر کدوم از حرف ها جدا جدا روی یک تکه سرب تراش داده می شدن و وقتی که اینها در کنار همدیگه قرار می گرفتن یک همچین اتفاق می افتاده یعنی بین حروف توی یک کلمه بسیار دیده میشه که فاصله وجود داشته و خب این مسئله به خاطر تکنولوژی زمانشون بوده و راه حلی هم براش نداشتن حالا اگر یک شرکتی سعی می کرده با کیفیت بهترین چاپ را انجام بده به نسبت یک شرکت دیگه اما باز هم در هر حال ناشران این اتفاق برای همه کم و بیش می افتاده وقتی هم که به دوران یعنی این تکنولوژی ها پیشرفت کرد و دیجیتال هم به وجود اومد برای مثال چه تایفیسی مثل یاقوت همچنان این تغییرات اعمال این محدودیت ها توی طراحی های جدید هم اعمال شده یعنی اینکه با وجود اینکه الان ما توی نرم افزار نمکان رو داریم که حرف وسط رو کاملا جدا جدید یک طرح متفاوت براش بدیم اما میبینیم که اتصالات حرف تایفیس یاقوت همچنان هم به این حالت ایجاد شده که توی چاپ سوربیشون استفاده میشده یعنی چی؟ یعنی اینکه حرف به اول و به وسط که همونطور که قبلا گفتم دقیقا این هم طراحی میشن و اتصال این دوتا با همدیگه از طریق فشرده و خیلی متراکم چیدن حروف در کنار همدیگه ایجاد شده تا اینکه بیاد و اتصالات جدا براشون طراحی بشه خب طبیعتا کسی که الان داره کار میکنه باید بدونه که اگر تایفس یاقوت این استفاده رو داره میکنه دلیلش این نیستش که زیباتر بوده باشه لزومن یا طراح اینطور دوست داشته بوده دلیلش همچنان و باز هم همون محدودیت هاست اینها سه تا نمونه بود از مسائلی که تکنولوژی و 
این فرایندهای بازتولید چاپ مختلف توی حروف عربی ایجاد میکرده تعداد اینا بسیار زیاده توی اعداد اگر نگاه کنیم این تأثیرات هست توی تکنولوژی های مثل فوتوتایپ ستینگ که خودش به سبب فرایند خاصی که داشته تأثیرات بسیار زیادی گذاشته اینا همه هست منطقه چون وقت خیلی محدود بود من این ستار انتخاب کردم و گفتم منطقه برای کسانی که دوست دارن اگر توجیح شدین که اینا مهم هستن که آدم بدونه یک سری منابع اینجا هست که همه میتونن استفاده بکنن فقط یکم لازمه اینه که زبان انگلیسی فکرم قوی تر بشه ولی همه میتونن از اینا استفاده بکنن بخونن و به نظر من با این اتفاق افتادن این پژوهش درست مطالعه تحقیقات صد درصد میتونه توی کار عملی افراد هم تأثیر گذار باشه مرسی خیلی ممنون